0: Como muchos de vosotros recordaréis, a mediados de 2021 China desahuciaba a los mineros de Bitcoin de su país. Mucho se ha escrito desde entonces y mucho se ha dicho, de hecho en este podcast se ha dicho mucho, sobre las razones y el posible impacto de dicha medida. Hoy vamos a tratar la que para mí ha sido la principal razón detrás de esta medida y el impacto que puede tener más allá de la minería de Bitcoin Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin Soy Alberto Mera Voy a empezar a presentarme para alimentar el ego y aquí trato todo lo que tiene que ver con Bitcoin desde lo técnico hasta lo filosófico Hoy, por ejemplo, vamos a empezar con Egipto Pero antes, Twitter Twitter es un gran lugar donde nos juntamos eh, muchas personas. La mayoría no les conozco, pero bueno, son simpáticos. Si me quieres eh, conocer y seguir a mí, pues eh, me puedes encontrar por arroba alberto mera. Si me quieres eh, ayudar, y esto sí, sí, me, sí que me llega más, eh, literalmente, si me quieres ayudar, puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Ahí, bueno, nos juntamos unos cuantos que... Quieren ayudarme a seguir haciendo este trabajo ¿Y cómo me ayudan? Bueno, pues a través de una donación 5 eurillos, unos pocos sats al mes Y yo, bueno, ya sabéis que creo mucho contenido entre los directos y demás Pero aún así intento hacer algo más por aquellos que estáis en, en Patreon Por ejemplo, ahora estoy investigando la posibilidad de hacer llamadas directamente Una llamada en Zoom para todos los que estamos Como no somos muchísimos, pues creo que eso es factible Y es lo que vamos a intentar ahora Luego está Twitch que es, como digo, donde hago directos, vemos vídeos, eh, tratamos temas de actualidad, eh, nos reímos de los eh, sitcoiners. Bueno, a ver, hacemos bastantes cosas. Y hay una buena comunidad, así que te invitaría a venir a Twitch a, a vernos, y a verme a mí, sobre todo, a los demás solamente les puedes leer. Y, finalmente, si quieres comprar Bitcoin, ya sabes que yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Relay es una empresa que está en Suiza, y esto funciona que de, tal de tal manera que tú mandas una transferencia... Mandas dinero a través de una transferencia a Suiza y ellos te mandan Bitcoin a tu monedero. Puede ser un monedero de Relay o puede ser un monedero tuyo en billetera fría. Lo interesante de esto es que cuando tú creas esa transferencia o esa interacción con Relay, Relay, Relay no te pide tus datos. Es verdad que le llega una transferencia de tu banco, entonces digamos que si todo el mundo se pusiese a tirar ahí del hilo, podrían llegar a la conclusión de que tú hiciste una transferencia a un sitio que se encarga de vender Bitcoin y, e, no sé, y atar cabos y pensar y llegar a la conclusión de que efectivamente tú compraste Bitcoin pero me gusta porque no... o sea, tus datos no están en Relay y no es muy sencillo el llegar a la conclusión de que tú efectivamente tienes Bitcoin cuánto tienes y demás porque al final lo único que queda ahí es una transferencia de tu banco a una cuenta bancaria en Suiza así que... Por eso me gusta Relay, porque en términos de simplicidad y privacidad está bastante arriba. No obstante, si buscas mayor privacidad, pues hay otros servicios como BISC o Hodel. Y nada, pues eh, vamos, ya, vamos ya con esto. Cuando piensas en las pirámides de Egipto, vienen a tu mente imágenes bonitas, precisas o borrosas, según hayas visto más o menos documentales, pero en todo caso imágenes áridas. Egipto y agua no son ideas que suelen ir unidas y por tanto no nos sorprenderá saber que en este país tienen unos recursos acuosos de 570 metros cúbicos per cápita. Es decir, que cada egipcio toca más o menos a unos 570 metros cúbicos de agua al año. Es mucho esto, es poco. Bueno, las Naciones Unidas, ayudando aquí en esta materia, entienden que, bueno, consideran que escasez es todo lo que sea bajar de los 1.000 metros cúbicos per cápita. Por debajo de 500 metros cúbicos entienden que la escasez comienza a ser grave. En España, por ejemplo, donde nos encontramos cada dos por tres con campañas para enseñarnos a cerrar el grifo, mientras nos limpiamos los dientes, contamos con unos 2.400 metros cúbicos per cápita. Bien, todo esto para confirmar que, como seguramente pensáis, en Egipto no hay exceso de agua con esos 570 metros cúbicos por persona. Pero, ¿sabes dónde no hay agua ni para dar un sorbito? En la mitad norte de China. Beijing, concretamente, antes conocida como Pekín, una ciudad milenaria que da cobijo a la mitad de población que tiene España, vive con 120 metros cúbicos de agua por persona. 120. Las implicaciones de esta pequeña cifra son enormes. No se trata de un problema de Beijing. La escasez de agua afecta en gran medida a, a todo el país, aunque concretamente a la mitad norte. China supone el 20% de la población mundial pero solo posee el 7% de los recursos de agua dulce. Todo el norte, donde se encuentra el 40% de la población, vive con el 20% de esos escasos recursos. Uno de estos habitantes es Yang Sufang. Yo no conozco a Yang, pero me da lástima. Yang tiene buenas vistas y seguro que su casa está bastante guapa. Vive en la séptima planta, de un moderno edificio de viviendas en Lintao. La pega es que tiene que levantarse a las 5 de la mañana cada día, ponerse las alpargatas, coger unos cubos y plantarse en la acera de enfrente de su casa para recibir agua de un camión de reparto. Esto todos los días. Cuenta cómo después de fin de año el grifo simplemente dejó de dar agua. Así, 200.000 personas que se mudaron a Lintao por sus buenas razones, que alguna tendrían, se encuentran ahora mismo sin agua y en alpargatas. No es precisamente un planazo. Pero bueno, ya sabéis que este no es un podcast que tenga la empatía entre sus valores más preciados, así que sintiéndolo por Yang, metámonos en lo que nos interesa, la relación entre el agua y la energía. A alguno de mis oyentes más enterados, esto no les sorprenderá, pero a mí me impresionó saber la cantidad de agua que necesitas para generar energía de la buena, de la sostenida, que no sostenible. Por lanzaros unos cuantos números que olvidaréis en unos 30 segundos, por ejemplo, la nuclear necesita entre 1500 y 2700 litros por megavatio hora de energía generada. La generación con carbón entre 1200 y 2200. Y por gas, bastante menos, entre 700 y 1200. Carbón nuclear e hidro suponen el 80% de la generación de energía en China. Mucha de esta generación está en el norte del país, donde la escasez de agua es notable. En resumen, China necesita energía y la necesita para ayer, pues se enfrenta a un crecimiento de su clase media que cada vez tiene más aire acondicionado y calefacción, además de ser el centro industrial del planeta, cuyas consecuencias veremos más adelante. El problema es que generar energía requiere de agua. Mucha agua que en China es difícil encontrar. ¿Estamos? Bien, pues analicémoslo por partes. El suelo se hunde, literalmente. El suelo de Beijing se hunde unos 14 centímetros al año, milímetro arriba o abajo. Se hunde porque para dar de beber a la población y de comer, pues la mayoría del agua va a la agricultura, se ha sacado agua de todos los sitios posibles, hasta de debajo de las piedras. Y claro, si quitas el agua y encima hay piedras, esto es el suelo que pisamos, pues el suelo comienza a hundirse. Ya, Es muy turbio, pero al parecer algo común, pues lo hacemos en casi todos los sitios. En China, concretamente, es un problema que afecta a unas 50 ciudades. Por su parte, Apple no puede hacer tantos teléfonos como les gustaría. China... Como sabemos, se ha convertido en la fábrica del planeta en los últimos 30 años, empujada en gran medida por la pérdida de competitividad de Estados Unidos gracias al sistema petrodólar que acaba saliendo en todos los podcasts y que os recomiendo estudiar, pues de hecho hay un montón de contenido en este podcast. Bien, pues gracias a todo eso, China ha ido haciéndose con la posición que antes ocupaba Estados Unidos, la de producir o ser el productor para todo el planeta. Y esto, si bien crea riqueza y ricos, también provoca que se ejerza una presión brutal en los recursos del país y la escasez de agua es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias, esta no para China, es que si no tienes energía, porque no tienes agua, tienes que elegir dónde cortar. Las opciones serían dejar sin agua a la población, que se lo digan al pobre Yang, dejar sin agua a los productores de comida, o dejar sin agua a la industria. Lo inteligente en estos casos, donde no hay una opción buena, es elegir la que menos probabilidades tiene de costarte el puesto o la cabeza, según el sistema en el que te halles. Así visto, cortar a la industria parece lo más inteligente. Si dejas sin agua a demasiados como Yang, enseguida se te, revuelve, se te revuelve el gallinero y sabemos que lo más importante para el Partido Comunista Chino es la estabilidad política. Así que sí, la industria. Esta situación, la del de corte de energía a la industria, arroja luz sobre otro de los grandes misterios a los que nos enfrentamos hoy día. ¿Es China pro energía limpia o no lo es? Porque por una parte ha creado cientos de generadores de energía solar y eólica y se escucha muchas veces a los políticos alabar los esfuerzos sostenibles de China. Pero por otra, se pasa el día abriendo centrales de carbón y es el país que más eh, carbón eh, emite. ¿En, ¿En qué quedamos entonces? Recientemente han salido muchas noticias sobre China cortando la producción en muchas factorías y argumentan que la razón de hacerlo, la razón para esos cortes, es la de evitar la contaminación o tratar de contaminar un poco menos. Bien, déjame que dude. Una razón mucho más plausible para cortar la producción sería simplemente que no hay energía para mantenerla, pues no hay agua para generarla. Como publica Bloomberg en un artículo reciente, Apple se está viendo obligada a producir a un menor ritmo debido a los límites dados por la falta de energía. Apple firmó hace poco un acuerdo por 250.000 millones de dólares con China para la producción en este país y es considerada una compañía con acceso preferente a los recursos. Si una compañía con acceso preferente tiene que producir menos, imaginad cómo están las que no son VIP. ¿Hace esto frenar al gobierno chino en su deseo de crecer? Pues no, precisamente. Acaban de aprobar, de hecho, la, la creación de múltiples fábricas de acero que consumen grandes cantidades de energía. Y esta es, en mi opinión, la clave del problema. La gestión de los recursos. Si eres nuevo en este podcast, te resumiré mi postura frente a cualquier intento de control de la economía. No funciona. Según cuál sea tu postura a este respecto, no sería raro que planteases casos en los que sí que funciona, rollo, bueno, pues no, mi primo vivió en un sitio donde se controla la economía de esta manera y entonces va bien, o bueno, hay un grado de control pero no, no se controla todo, o bueno, se controla lo justo, lo necesario, lo que es bueno para la sociedad. No, no, no funciona. No funciona, puede parecer que sí, pero siempre acaba mal. Para mí, el problema de China con el agua se debe a controlar una pequeñísima parte de la economía. Específicamente el precio del agua. Es poca cosa el precio del agua. Ya ves tú qué importancia puede tener eso. Toda. En 2011, el precio medio del metro cúbico de agua era menos o menor que la cuarta parte del precio medio global. La cuarta parte en un país extremadamente falto de agua. Vamos, que pagan el 25% de lo que paga la gente de media en el resto del planeta. Y eso que de media en el resto del planeta tienen más agua, bastante más, que en China. Un estudio de China Dialogue explica que lo que debería hacerse, en este caso, ya habida cuenta, esta sequía china, lo que debería hacerse es racionar el agua. Pues claramente no se puede permitir ese coste tan bajo en un recurso tan escaso. ¿Sabes qué funciona genial para racionar los recursos? El precio en un mercado libre. Si algo está caro, se consume menos. Así de simple. Y podrás decir, pero, pero pobre, pobre Young y sus primos y los agricultores y los que compran iPhones, como yo, no podemos liberar el precio del agua, lo pondría por las nubes, castigaría a las pobres gentes. Sí, to todo eso es cierto. Pero el problema de vivir en un sueño es que antes o después te tienes que despertar. O peor, pasar del sueño a una pesadilla y luego, con suerte, sí, despertar. Todo parece indicar que China ha crecido más rápidamente de lo que podía permitirse. Un mal que asola a todos los regímenes totalitarios que, en su afán de demostrar lo bien que funcionan, hacen trampas no dándose cuenta de que están jugando al solitario. O como dice Charlie Parton, Puedes imprimir moneda, pero no puedes imprimir agua. Esto, que como digo, le pasa a China, lo hemos visto infinidad de veces en otros países. Rusia, por ejemplo, es un gran ejemplo en la, en la, en la segunda mitad del siglo, del siglo XX. Cuando parecía un gran país, todo el mundo flipaba con los avances y el crecimiento de de Rusia gracias a su economía centralizada, gracias a sus planes quinquenales, pero ya sabemos cómo acaba siempre la, esta película. Realmente, y por echar un capote a los chinos, un saludo a todos los que escuchan este podcast, ellos no se habrían convertido en la fábrica del planeta si no hubiera sido por los occidentales y sus máquinas de imprimir billetes. Me explico. Estados Unidos era la potencia creadora durante el siglo pasado. Dejó de serlo al convertir el dólar en moneda reserva mundial y hacer sus exportaciones mucho menos competitivas. La posibilidad de imprimir billetes a mansalva bajo el sistema fiat ha destruido la preferencia temporal de la gente. Así, en lugar de ahorrar en una moneda que se deprecia, lo que hace la gente es gastar casi todo su dinero malo, según le entra. ¿Y en qué lo gasta? Pues lo gasta en iPhones, lo gasta en otros productos. Y al fin y al cabo, si existe demanda, alguien proveerá. Y en este caso, el que provee es China. La tentación supongo que es demasiado elevada como para preocuparse por algo tan inocuo como el agua. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿O ¿Sabes cuánta agua se necesita, mejor dicho, para producir un móvil típico? Unos 12.000 litros. Ya te digo yo que si el agua fuera cara, cambiarías menos de móvil o este no vendría de China. El problema es que una vez que tienes el hoyo medio cavado, cuesta dejarlo. China sabe que tiene un problema con el agua, pero políticamente no es fácil liberar el precio del agua. Eso llevaría a los agricultores a la quiebra, pues ya tienen poco margen incluso con el agua gratis. Mucha industria estatal también opera en pérdidas, o casi, con el agua subsidiada. Toda la economía sufriría, y claramente, que toda la economía sufra no ayuda a la necesaria estabilidad política. Por si la decisión no fuese suficientemente difícil, ni siquiera está claro quién tiene que tomar decisiones en el aspecto, en lo relativo al agua, en China. De nuevo, una de las ventajas de dejar al mercado hacer lo suyo. Si tú dejas que el mercado se encargue de ponerle el precio a las cosas, las decisiones sobre cuánto de esa cosa la gente va a demandar se toman solas. Pero no, en lugar de un mercado libre, en China hay nueve ministerios encargados de alguna manera de regular el agua. Concretamente, dos de ellos, el de recursos de agua y el de protección medioambiental, ni siquiera intercambian información entre ellos porque la información es poder y equivale a dinero. Uno controla el agua en los ríos y el otro cuando sale el agua del río. Te tienen que encantar las economías centralizadas. Llegados a este punto, me parece interesante abordar la cuestión de los mineros de Bitcoin en China. En mayo de 2021 se les prohibió seguir con sus operaciones, como sabemos, y la gran mayoría han salido del país. En su día se comentaron varias razones para explicar esta decisión. La que más me gustaba era la de evitar la salida de capitales, es decir, que China llevó a cabo esta medida para evitar que la gente sacase dinero del país. Si tú minas Bitcoin, si tú eres un minero y estás en China y minas Bitcoin, efectivamente lo que estás haciendo es cambiar moneda china controlada por Bitcoin no controlado que puedes sacar fácilmente del país. De hecho, tengo un podcast en el cual hablo de cómo funciona todo esto, de la historia china alrededor de la idea del control de capitales. Si queréis más información todavía, la semana pasada... Hice un podcast sobre cómo los países introducen su deuda y de nuevo tiene que ver con la represión financiera y el control de capitales. El control de capitales es muy importante y seguro que también fue parte de, de lo que se comentó a la hora de tomar la decisión que llevó a los chinos a sacar los mineros de, de allí. Pero la cuestión del agua y la energía tienen ahora para mí más sentido. Siempre se decía que los mineros acabaron minando en China porque debido al excedente de energía proveniente de las hidroeléctricas, el precio era muy competitivo. Y es cierto. No obstante, hay que tener en cuenta que la hidroeléctrica solo era excedentaria y por tanto barata en la época de lluvias, teniendo que tirar de carbón el resto del año. De hecho, hay una de las provincias, Yunon creo que se llama, que fue la primera en prohibir la minería de Bitcoin y era esta una provincia donde casi todo se, se minaba con, con carbón. Además hay que tener en cuenta que la energía hidroeléctrica se ve expuesta a sequías. Concretamente en el 19 o en el 20 hubo una sequía que afectó al precio de, de la energía. Los mineros de Bitcoin consumieron en el 2020 el 1% de la energía generada en China y hay... Estudios que esperaban que ese consumo llegase al 4% de total, de total de energía en China en 2024. Por todo esto, prohibir la minería en junio, justo antes de la, de la demanda proveniente de los aires acondicionados, parece la respuesta a una crisis energética provocada en gran medida por la falta de agua. Pero esto tendrá arreglo, ¿no? A ver, eh, sí, lo tiene. Para mí lo tiene, como todas las cosas. Pero la situación no es sencilla. Se ha invertido mucho en renovables, pero China, a través de su agencia de desarrollo, ya ha explicado que esto no es una solución debido a la variabilidad de este tipo de fuentes de energía. No puedes usarla para hacer funcionar la industria, por ejemplo. Dentro de las renovables, además, solo la eólica y la solar suponen un ahorro de agua, pues la geotérmica y la solar concentrada requieren aún más agua que el carbón. La esperanza, como no podría estar en la nuclear, pues aunque necesita gran cantidad de agua, no toda tiene por qué ser agua dulce. Construir plantas cerca del mar podría arreglar el, el problema, pero claro, podría arreglarlo en no sé, 5 o 10 años más o menos y con una gran inversión. En definitiva, como se trata de agua, nunca se sabe. Pues eh, puede ser que unos años de lluvia mejoren la situación, pero también puede ser que una sequía la empeore. La realidad ya es difícil cuando estamos viendo a gente con cubos y a Apple sin producir. Dicho esto, no soy una persona catastrofista e imagino que no llegará la sangre al río, porque el río estará seco. Pero no, en serio. La planificación de la economía Siempre acaba mal. ¿Será por el agua? Pues lo dudo. Pero pasará. Lo pasará porque lo que nunca ha funcionado y nunca podrá funcionar es desde un, un sitio centralizado tomar decisiones sobre toda la, todas las actividades económicas que se producen en un país. Lo que ha, lo que ha conseguido China en los últimos eh, 30, 40, 50 años ha sido épico. Claramente no lo ha conseguido... Ella sola se ha visto beneficiada por otra serie de decisiones, concretamente la del petrodólar tomada en los años 70 y bueno otras, otras muchas como la de abrir el abrirse al mercado, pero solo un poquito. Y probablemente, en eh, mi opinión, tendrá que pagar por controlar el agua que es lo que le ha permitido el, eh, tener una industria tan competitiva. Si no hubiese tenido ese precio de agua o si no tuviese ese precio de agua tan barato claramente no se podría producir tanto ni se habría creado tanta industria en China veremos lo que ocurre pero bueno, gracias a Luke Gromen por hablar de este tema y hacérmelo hacer, algo, hacer, hacer que fuese algo de lo que poder estudiar un poco y a Gopal Reddy que escribió un artículo con muy buena información sobre la situación del agua en China así que sí Nunca sabremos realmente qué fue lo que sacó a los mineros de, de China, pero la cuestión del agua me parece que es una que no se está estudiando demasiado. Yo he dedicado una semana a leer sobre esto y me ha sorprendido todo lo que he encontrado y, y aún así no es algo de lo que yo haya escuchado hablar a nadie, salvo a Luke Gromen en esa entrevista reciente. Así que sí, la cuestión del agua me parece que va a ser interesante en el, en el futuro y la relación entre el agua y la energía seguro que también eh, nos da para, para otros temas. Así que nada, muchas gracias. Si te ha gustado el podcast, pues ya sabes, escríbeme en Twitter, arroba alberto-mera. Si me quieres ayudar, puedes hacerlo a través de Patreon. Si quieres verme en directo, como estoy haciendo esto ahora mismo, pues puedes hacerlo en Twitch y si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Y encontrarás enlaces a todo esto en la descripción de este podcast. Gracias.